0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести-ФМ. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Сегодня у нас не совсем обычный в такой формат, потому что так мы вдвоем проводим программу. А сегодня у нас гость Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Ахмед Аминович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад приветствовать
0: вас в студии. Сегодня речь пойдет у нас о народе нагайцах. Нагайцы, нагаи. Даже крымские степные татары называли, или ногайские татары называли этот народ. Вообще, самоназвание есть. Кстати, не всегда это бывает, а здесь есть нога и практически не отличается от того, как мы привыкли называть этот народ. По переписи 2010 года довольно крупный, большой народ, 103 660, вот так там перепись говорит. Ну, думаю, с 2010 года много изменилось за, за 7 лет. А, Ахмед Аминович, а вообще, я вот посмотрел, довольно такое пестрое расселение да, нагайцев. Это с чем связано?
1: Да, нагайцы расселены довольно широко, и это связано с историей нагайского народа, с тем, что это был кочевой народ, ну вот, последние группы нагайцев, в общем-то, достаточно даже принудительно были переведены к оседлости в, уже в 30-е годы XX века советской властью. То есть, последние группы нагайцев кочевали вплоть до, вот, в общем-то, 30-х годов 20 века.
0: Но самое большое... Ну, не диаспора, наверное, неправильно будет сказать, но самая большая общность, да, да, это в Дагестане.
1: Да, ну, я бы сказал бы даже на стыке Дагестана, Чечни и Ставропольского края, это так называемая Нагайская степь, и самая крупная группа это каранагайцы как раз, каранагайцы это нагайцы, которые живут на территории Дагестана и Чеченской республики. Вот эта группа, действительно, она очень крупная. Ну, сейчас насчитывается до 40 тысяч человек. Это 40% народа, собственно.
0: Очень интересный этногенез, конечно, народа. Ну, надо сказать, что это тюркский народ. Uh-huh. И вот, да, когда смотришь там, в происхождение Нагайцев, то встречаешь, ну, конечно, для даже не для исторического очень интересное название печенеги, кипчаки, половцы и так далее. Гуны да? даже. Даже гуны, да. Давайте поговорим об этом на Генезе. Ну, популярно.
1: Да. Ну, вот, собственно говоря, нагайцы я бы назвал бы их, ну, вот, действительно евразийским народом, который кочевал по просторам Евразии достаточно широко. То есть, нагайцы кочевали на просторах от Дуная до Иртыша. И, собственно говоря, и их след остался. И, конечно же, они впитали очень многие элементы вот на этих широчайших степных просторах. Еще когда существовала ногайская орда, ногайская орда называлась народом 140 племен. То есть, вот как минимум, 140 степных племен вошло в состав нагайцев. Основа база это кипчаки собственно говоря кипчаки те кто ну, нам известен как половцы да, вот русскоязычному читателю слушателю известен как половцы половцы плюс печенегий вот это основа основ и база этногенеза ногайского народа естественно затем вот когда было, была золот эпоха включались в состав нагайцев племена и других Другого происхождения, но э, вот Вадим Винцерович Трипавлов, э, историк нагайской Орды, очень хорошо это называет э, кипчакизированными племенами, то есть они все-таки э, вот, переходили на кипчакский половецкий язык и, собственно говоря, становились э, неотличимыми от, от тех же самых кипчакских племен других. А
2: если брать современные тюркские народы, с какими из них нагайцы наиболее близки по своему языку и по происхождению?
1: Ну, по языку и по происхождению это три народа, казахи, каракалпаки и нагайцы. Вот это три самых близких народа. Языки практически ну, на уровне диалектов отличаются друг от друга. И происхождение, ну вот один из жузов, казахских младший жуз, он ну, в значительной мере состоит из потомков, из тех, кто пришел из Нагайской Орды и вошел в состав казахского народа.
2: А вообще, насколько актуальны сейчас... Такая память о племенном строе. Вот известно, что многие нагайцы помнят свою принадлежность к тем или иным родам. Известно же, что там были они, там назывались и мангытами, и копчаками, и найманами, и так далее. И вот сейчас, в 21 веке, многие могут проследить да, свою родословную вплоть до племенной принадлежности. Это правда или это миф да. такой этнографический?
1: Да, это правда. Более того, помнится не только название конкретного да, рода своего, Затем название более крупного объединения, которое называется КУП, то есть группа племен. И вот таких КУПов было среди коронагайцев, например, пять КУПов. И многие до сих пор помнят, к какому относятся, более того, помнят Тамгу своего рода. Вот. И это тоже очень важно, то есть надо, надо помнить не только про название своего рода да, племени, но и вот тамгу, собственно.
0: Вот, да. Вы сейчас сказали, Ахмедович, надо помнить, это это
1: в каком смысле? Надо, потому что до сих пор есть обычай не брать в жены вплоть до седьмого колена родственницу.
0: А да, даже, это, я так понимаю что даже если это из да, да, <связывая> <некровная. связывая> <связывая> да, строжайшая то есть не кровавая некровная
1: строжайшая энддогами вот, и она до сих пор в значительной мере соблюдается и вот эта вот память да, о своем роде племени и о тамге она очень помогает в этом смысле
0: да. и это, и
2: до сих пор это строго соблюдается
1: в подавляющем большинстве строго соблюдается, да. да.
2: А Джесс. если брать какие-то другие регионы, вот известно, что, допустим, в Астраханской области нагайцы в, такой, в таком находятся этническом пограничии с татарами. Насколько сейчас вот ситуация там такого этнического смешения а, актуальна?
1: Угу, да, там около, ну, чуть больше 7 тысяч нагайцев, это в основном астраханские ну, такая группа была, да, выделялась в советское время, астраханские татары. Это вот карагаши. Карагаши, которые сохранили в основном нагайский язык и которые сохранили самосознание. Вот. Есть юртовцы ногайского происхождения, они себя называют «нугай». Но у них уже татарское самосознание, и они, собственно говоря, полностью практически перешли на татарский язык. Вот Леонид Сутанча Арсланов очень хороший провел исследование языка астраханских татар. И он пришел к выводу, что юртовский язык все-таки сохраняет какие-то ногайские черты больше, казанско татарский уже в основе. А Карагашский, он да, он все-таки вот свою нагайскую основу сохранил. Давайте говорит.
0: тогда немножко поподробнее о языке поговорим. Мы сказали, что тюркский да. язык, но все-таки существует нагайский да. язык. Да. Я так понимаю, он неоднороден, тоже есть угу. группы. Вообще, насколько Сейчас распространен язык, насколько говорят, ногайцы uh-huh. на своем языке, uh-huh. и
1: вот как раз его отличие от других тюркских языков. Да, ногайский язык, он относится к кепчахско-ногайской подгруппе тюркских языков. Вот вместе с казахским и каракалпакским как раз он образует mm. эту подгруппу. Вот. И он, конечно же, вот, неформально делят тюркские языки на кипчакские и агузский. Вот нагайский язык, он очень кипчакский, скажем так, да, вот такой вот полюс. Вот. А, а полюс другой, агусский это вот туркменский, да. И вот нагайский он очень кепчакский. И вот, кстати, татарский, казанско татарский он тоже кепчакский. Вот. Но все-таки есть различия, довольно серьезные, связанные с тем, что все-таки татарский язык формировался на булгарской основе и так далее. То есть есть какие-то определенные различия, в том числе и в, в произношении в том, как происходит, Но, тем не менее, слова.
2: татары с нагайцем более или менее себя поймут. Очень даже да. поймут, да, mm-hmm. вполне. Ну, да.
0: если на моей памяти якуты понимают азербайджанцев, то Да, хотя якутский язык,
1: конечно же, это совершенно другой полюс. Вот. На нагайском языке говорят, ну, вот, согласно той переписи, которую вы упомянули, чуть больше 80% нагайцев... Ну, это хороший процент. Да, но сейчас происходит очень серьезные изменения Дело в том, что процентов 30 народа переселилось на север за 20 последних лет. Трудовая миграция. Вот. На и север,
0: что мы понимаем? Север
1: это ханты-мансийский автономный округ, ямало это, это не север там Дагестан? Нет, нет, нет,
0: север, нет, или из Дагестана нет, в Ставропольский край? — севера нет, Дагестана, это, на север России. Это север
1: России. Да, вот. и а, там все-таки идет, конечно же, процесс, что молодежь уже теряет язык. Вот. я думаю, что следующая перепись нам, конечно же, результаты этого покажет. Вот. Но ä, при всем при этом, тем не менее, даже в, вот, в, в, таких, в такой ситуации нагостицы все-таки стремятся сохранить язык. Есть очень много м, связей с ну, они так называют с землей, да, то есть с теми регионами, откуда приехали, и стараются все-таки проводить какие-то вот, проекты сохранения языка. И это, конечно же, очень ну, вызывает уважение. То есть получается,
2: что в масштабах нашей страны, наряду с Дагестаном, Карачаево-Черкесией, Астраханском, Ставропольским краем, регионы и севера нашей страны, тоже уже одна из таких важных точек концентрации нагайцев, даже по численности. Да. Если взять тридцать тысяч нагайцев в ханты и ямал в совокупности округа, то это больше, чем в Карачаево-Черкесии, например. Абсолютно да?
1: верно, да. Mm-hmm. Абсолютно верно. И больше, чем ну, в той же Астраханской области, да.
0: Ну, а обычно такая вот трудовая миграция, она предполагает, там часть уезжает и остается, часть возвращается, ну, либо возвращается ну, достаточно через, там, через 20 лет бывает, да, когда трудовую деятельность заканчивают, возвращается все-таки в места, там, где компактно проживают. Вот пока, видимо, ну, мы не можем сказать, это будет так или нет, но в, в любом случае, то, что из 100, там, тысяч, 10 трех тысяч, 30 тысяч, то есть треть по сути дела треть, да. переселилось это, это серьезная такая миграционная uh-huh. тенденция uh-huh. а, по, по поводу этногенеза еще мне хотелось бы сказать даже не столько наверное истории да, формирования а, в, вот я прочел о том что вообще возникновение этнонима Нагая ногая связано с золотородынским таким деятелем ногаем вот от него берет, И и там вот встречается, да, там Мангыцкий юрт, значит, Улус-Джучи и так далее. Можно... Ну, так, чтобы было понятно, из чего состоит все таки да, там вот эта родоплеменная связь, да, угу. и что во что входит. Угу. И, и как хотелось бы немножко, может быть, поподробнее про нога и вообще про формирование
1: тогда народа. Угу. Ну, вот вы наиболее распространенную версию озвучили. На самом деле есть у многих ученых сомнения, потому что темник Нагай, он правил как раз вот в западной части Золотой Орды практически самостоятельно. И он был, в общем-то, очень так, сепаратически настроен достаточно в отношении Золотой Орды. И где-то задолго до создания Нагайской Орды он был убит. В 1300 году. Вот. А Нагайская Орда все таки вот как такое отдельное, Образование возникло уже в, в начале, скажем, 15 века. То есть это уже совершенно несопоставимые. Не, не да? ну вот. и, и тем не менее, вот эта вот загадка, а, а почему тогда ногай, Она вот сохраняется. То есть прямой связи между темником Нагаем и вот самими Нагаями нет. Ее историки не прослеживают. Но вот название все-таки перешло. Вот. Причем перешло это название именно вот этой вот степной. Да, если мы помним, Золотая Орда состояла из степного населения и оседлого. Вот это вот в основном степная часть, да, кочевая часть населения как раз и приняла имя Нагаев. Вот. мангитами их изначально называли, потому что, потому что правящая династия, которая происходит от другого Бехлербека Золотой Орды,
0: Эдегея.
1: Эта династия принадлежала к племени Мангытов как раз. Именно поэтому э, Нагаев часто называли не Нагаями, а мангитами. Просто по названию правящей династии. И очень долго, это сохранял, И очень долго да? сохранялось. До сих пор калмыки, кстати, Мангат называют Нагайцев. Вот. Uh-huh. Но э, само это племя мангит, оно практически очень мало представлено среди Нагайцев. То есть это, это вот элита политическая uh-huh. была. Вот. вот это вот род Эдыгеи, собственно говоря, и были мангиты. И сами мангиты, в общем-то, в этногенезе особой роли не сыграли. То есть это политическая роль. Ну, роль... вообще,
0: я, я прошу, что мангиты даже ассимилировались в каком-то смысле. Естественно. Да-да-да. С...
1: Да. С... Да. <свят> вот. И у, у, вот в этом смысле, конечно же, мангиты как, в, в этническом смысле не очень большую роль сыграли, а вот именно в политическом смысле сыграли роль. Еще раз повторяю, основу основ вообще вот всей этой степной массы в Золотой Орде и, собственно говоря, нагайцев составляли копчаки, копчаки-половцы.
2: Но в былые времена ведь нагайская Орда простиралась вплоть до Причерноморья, да, известные вот кубанские так называемые нагайцы Что с ними стало, да, куда они откочевали в дальнейшем?
1: Да, Кубанская Орда была одной из частей, кстати, она была в составе Крымского ханства, Это к вопросу, опять же, о том, почему нагайцев называли нагайцами. Некоторые думают, что нагайцев нагаями называли, потому что и и не татарами их называли. Потому что татары якобы те, кто находился под властью чингизидов, а нагаи – это те, кто находился под властью едгеидов. Но на самом деле это не так, потому что многие группы нагаев находились как раз под властью чингизидов, ханов. Вот эта Кубанская орда, она входила в состав Крымского ханства. И была частью вот, государства Чингизидов, собственно говоря.
2: А ее границы вот. были какими примерно?
1: Это правобережье Кубании. Это правобережье Кубании вплоть до ä, Дона кочевали.
2: Может быть, вот осколком их являются нагайцы, живущие в Крачевой Черкесии. Отчасти, да?
1: Отчасти, да. <С underline> И кстати, вот карагаши ä, тоже возводят свою историю к, именно к этой кубанской аргии. То есть, они до сих пор хранят память о том, что они вот вышли с Северного Кавказа, с Кубани как раз. То есть, разные <связать> вот группы нагайцев. Вот я сам, кстати, по происхождению тоже из Кубанской Орды. <связать> я и по матери, и по отцу и из родового такого большого подразделения Кубанша, то есть, кубанцы. Вот из этой как раз Кубанской Орды выходцы. Но
2: благодаря к кочевому характеру, собственно, нагайцы перемещались, и поэтому эти, э, так скажем, потомки этих родов, они могут жить сейчас совершенно в других местах, Где да? угодно, mm-hmm. конечно же. А за пределами нашей страны существуют ли какие-то нагайские общности или диаспора нагайская?
1: Есть, да, очень такие большие группы нагайцев живут в Турции, в Анатолии, то есть это вот район Кони. Анкары и так далее. как они там оказались? Это движение мухаджирства, которое началось еще с 17 века и закончилось в 19 веке. То есть не только черкесы и другие северокавказцы переселялись, но и нагайцы переселялись за пределы Российской империи, в пределы Османской империи. И так, кстати, образовалась группа нагайцев в Дабрудже. Там угу. в Добрудже, ну, это группа, сейчас, да? в Румынии, да, где-то группа в 30 тысяч э, человек э, на ногайцев, но это в основном уже выходцы с Северного Причерноморья. Вот, то есть разные были э, пути, кто-то с Северного Кавказа переселялся, а кто-то с Северного Причерноморья.
2: То есть это, ну как бы сказать, волны, которые связаны именно вот с такими политическими событиями, Абсолютно да? верно, угу. да. Ну. — Они насколько сохранили нагайский язык? Или они, как многие народы Османской империи, уже тюркизировались в османскую Вы сторону? — Вы знаете,
1: вот в, в самой Турции, собственно, Турции большинство нагаев, к сожалению, потеряли язык, и это по разным оценкам от нескольких сотен тысяч до миллиона, вот, сохранивших язык осталось тоже примерно вот столько же, как и в России, около ста тысяч. В, в, в пределах Турции, в, в Румынии вот эти вот 30 тысяч а, сохраняют язык, вот, кстати, вот политика румынского правительства, она более была, скажем так, дружелюбна, да, к отношению нагайцев, издавалась какая-то литература, а, все-таки более-менее поддерживался язык, в Турции вот только-только сейчас поднимается вот это вот движение за где-то даже возрождение, наверное, языка, потому что язык практически не изучался. Ну да,
2: но это известная тема того, что в Турции формировалось одно государство, один этнос. Поэтому нагайцы были вынуждены стать турками, скажем так. А если мы поговорим об антропологии нагайцев, все таки по своему внешнему облику, Какую своеобразие представляет этот этнос
1: ну вот как раз э, нагайская антропология является самым ярчайшим наверное показателем вот этой сложной истории и истории всех передвижений нагайцев потому что в антропологическом типе нагайцев есть как чистые европеоиды так и чистых можно монголоидов встретить но в основном на самом деле нагайцы относятся к э, так, называемой, так называемой южносибирской расе, это переходная между европеидной и монголоидной расами. Раса. Вот, и она такая очень своеобразная. Но вот, опять же, еще раз повторяю, то есть нет такого вот чисто южносибирского типа, а есть самые разные вот смешения. смешения да, от чистых европеоидов, которых можно встретить на том же Северном Кавказе. Есть там, например, село Канглы, недалеко от минеральных вод в ставропольском крае там можно встретить просто типичнейших кавказцев среди нагайцев вот. а есть допустим та же ногайская степь где можно встретить практически чистых монголоидов
0: Я я читал, что там и понтийские чипы. Да, Да, совершенно верно.
1: Есть самые представленные самые разные типы. В этом
0: смысле удивительно. Конечно, многие люди, которые, наверное, либо впервые слушают программу, ну, или не очень знают обо всех, наверное, очень сильно удивляются. Понимаете, если мы говорим еще о Дагестане как о основном, да, сейчас, одном из основных мест расселения что да вот в дагестане все равно всем кажется что это в дагестане не да разные народы такое. но они все кавказцы. <laughs> да, да, да. Да, да. <laughs> а это ну, совсем не так скажем да вот, из, из нашего сегодняшнего разговора это э, видно и конечно действительно когда ты смотришь антропологию ну просто это такое ми, такое мешанина столько всего здесь присутствует очень интересно конечно и очень... Это как
2: раз следствие вот такого достаточно сложного и многовекового этногенеза. вот Возвращаясь к языку, все таки с арабской письменностью, с мусульманской культурой, насколько соотносилась ногайская культура? Вот как менялись алфавиты нагайские? Насколько сейчас кириллица, как нагайский алфавит так распространен среди нагайцев?
1: Умеют ли они угу,
2: далеко угу. за пределами, допустим, ногайской степи читать на своем языке?
1: Да, спасибо. Вот это очень важный вопрос, потому что действительно алфавит менялся. Вся средневековая переписка нагайской орды с, ну, в основном с русским да, государством но и с другими в том числе государствами это на основе арабской письменности и язык средневековый в общем то он достаточно своеобразный но все-таки вот узнается что это нагайский язык вплоть до 1928 года Арабская письменность у ногайцев просуществовала. В 1928 году была реформа, перевели на латиницу, собственно говоря. И уже в 1938 году очередной перевод на кириллицу. И вот, собственно говоря, с этого времени ногайская письменность основывается на кириллице. Вот такая... Быстрая смена да, алфавитов, в общем-то, за очень короткое время. Она, конечно же, сказалось на том, что очень серьезный разрыв оказался в, в культурном развитии, в, в преемственности, скажем так, культурного развития. Но нагайцы как-то более-менее пережили это, потому что значительная часть культурного наследия представляла собой устное народное творчество. И, в общем-то, вот эта вот смена письменности не оказалась столь болезненной.
2: А сейчас на территории нашей страны существуют школы с преподаванием ногайского
1: языка? Вы знаете, только как предмета, к сожалению. То есть, То есть не полное,
2: да, вот как изучение предмета. в Дагестане, по-видимому, да? Нет, к сожалению, uh-huh.
1: да, только как предметы. в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, да.
2: У нас время новостей.
0: После после новостей мы продолжим. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Выслушаем новости и продолжим говорить о Нагайцах.
2: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем нашу программу. Это проект «Народы России». Напомню, сегодня мы говорим о Нагайцах. И у нас с Маратом Сафаровым в гостях Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. А, по поводу а, каких-то культ, вот, культуры и того, что удалось сохранить. Вы немножко уже, Ахмед Аминович, начали об этом говорить. Но это понятно, что это язык. Это религия, о которой мы еще не сказали. Насколько, нагайцы, все-таки религиозные, они мусульмане в своем большинстве, насколько я понимаю. И, и насколько вот, вот такая, ну, достаточно такая драматичная судьба народа, и вот это расселение, и не, не всегда по собственной воле, как известно, насколько оно все-таки с, сумело народ сохранить свою культуру, ну, вот про язык вы уже говорили.
1: Угу. Да, нагайцы действительно мусульмане, мусульмане-сунниты, и в суннизме у них есть определенный толк, это ханафитский масхаб. Как известно, вот есть четыре толка в суннизме, и нагайцы следуют ханафитскому масхаву так же, как и, собственно, говоря, другие народы, вышедшие, скажем так, из орбиты Золотой Орды, да, те же татары родственные, да, те же казахи, ну, вообще вся Средняя Азия, ханафиты. И в этом смысле у нагайцев есть своеобразие, потому что вот в Дагестане и в Чечне, где живут, в том числе, нагайцы в соседстве с народами Дагестана и Чечни, там шафийский толк распространенный суннизма. То есть есть вот это вот различие, своеобразие. И обрядовые и, есть, да? И, и в том числе и обрядовые есть отличия, конечно же. Хотя на самом деле вот на гайцы за там, века проживания совместного с, с чеченцами и с дагестанцами все таки довольно много общих черт выработали. да, В том числе и вот такой мусульманской обрядовой культуры тоже. Но тем не менее, вот эта вот обрядовая своеобразность, нагайцев она все-таки чувствуется. И э, исламизация нагайцев, в общем-то, она... Вот нагайцы очень в этом смысле интересный народ. Она произошла до того, как нагайцы выделились, как нагайцы из этнической вот такой среды, Золотой Орды, скажем так. То есть исламизация племен, которые составили нагайцев, она произошла до того... Раньше, как они стали нагайцами. До того, как они все стали нагайцами. То есть вот нагайцы – это тот народ, который уже сформировался как мусульманский народ, собственно говоря, скажем так. Вот. И, конечно же, исламская религия оказала очень ну, большое влияние и на духовную культуру нагайцев, и на бытовую культуру нагайцев, и, в общем-то, одна из основ этнического самосознания она все таки вот включает ислам.
2: А есть какие-то закономерности того, что нагайцы кочевниками были? Да? Известно, что ну, так без всяких обид по отношению к кочевым народам все таки кочевые народы всегда называли «плохими мусульманами», в кавычках, да? в том смысле, что обрядовость и значительная часть какой-то бытовой мусульманской культуры упрощалась у кочевников, конечно.
1: Нагайцам такое применялось, ну вот, допустим, одно из трех больших частей крымско татарского народа составляли нагайцы да, степная часть крыма и а, вот эти взаимоотношения нагаев крыма с а, татами допустим, да, и с Ялы с другими группами, оседлыми группами уже крымских татар, они описаны в литературе, в том числе и в виде анекдотов, то есть рассказывались анекдоты о том, какие вот нагайцы якобы плохие мусульмане, да. На самом деле, вот те исследования, которые исламоведы проводят, они говорят о том, что никакие, конечно же, это не плохие мусульмане, а это своеобразие ислама в кочевой среде ну почему потому что извините ну, выдающиеся богословы не будут жить в степи и кочевать да? то есть ему Они нужно, даже условия для его книги для своей деятельности не могут иметь, да, да. библиотеки все таки оседлые какие то более менее условия жизни нужны вот. Ну,
2: какое-то упрощение все-таки ислама существовало у наговориться.
1: Вы знаете, вот в, в обрядовой части нет, потому что те же самые обряды, которые в повседневной да, жизни мусульманина, они очень хорошо соблюдали: и пятикратную молитву, и пост. И так далее, и так далее.
2: И мечети были, на И
1: мечети были. Очень интересно, а вот эта вот кочевая жизнь интересные вносила: значит, старались все-таки строить какие-то и стационарные мечети в, в, в тех поселениях, которые назывались Кслау, то есть зимники. Да? Но вот когда на гайцы кочевали, очень интересные вот воспоминания есть стариков. Они расчищали для пятничной молитвы площадку там, где вот курган находился, например. И проповедник мулла взбирался на курган, оттуда вещал и затем совершалась молитва.
2: То, То есть, есть мечеть очень, прямо в степи, в пространстве Очень интересная степи, да.
1: такая да, мечеть, получается, вот такая степная открытая мечеть. Вот. И такие примеры, кстати, и у других кочевых народов Но
2: ритуальная чистота соблюдалась, Со- и, собственно, а- все. Абсолютно да. верно.
1: Абсолютно uh-huh. верно. То есть в этом смысле все формальности исламской религии соблюдались. Другое дело, что, конечно же, вот это вот отсутствие м- м- серьезных богословов, оно, наверное, давало больше свободы народной фантазии и народной религии, скажем А так. какие-то
2: существуют на сегодняшний момент переплетения с традиционными религиями, или это уже полностью ушло все? ислама и традиционных религий нагайцев. Вы
1: знаете, вот парадоксально, но советский период времени он абсолютно все выветрил, остался только ислам. Удивительно. Казалось бы, в советское время хотели вообще ислам <смех> искоренить, а искоренили вот эти вот наслование языческие до, там, до исламские, а ислам <смех> остался. <смех> Но очень интересно, да, потому что вот все описания, которые до советского времени, там все это цветет пышным цветом, все эти даже где-то шаманские элементы. Да, очень много доисламских каких-то элементов встречаются вот в описании.
0: Я, я так понимаю, что там еще и разные доисламские должны были встречаться, да, из- из-за как раз из-за того сложного этногенеза, абсолютно, о котором мы говорим. Абсолютно, да,
1: потому что нагайцы контактировали да, с самыми разными народами и вплетались самые разные представления доисламские. И вот эта вот народная религиозность, она действительно сохраняла какие-то элементы, которые могли конфликтовать с ортодоксией. Вот Вот в этом смысле многие критики кочевников, может быть, и считали, что это плохие, якобы плохие мусульмане, скажем так.
2: Понятно. Вот вы упомянули о зимниках, ну, собственно, значит, есть зимник следовательно, существует и летник. Вот вообще пространство нагайской степи, перемещение, какая климатическая такая да, структура жизни нагайцев, как они перемещались, как они вели свой такой аграрный год?
1: Да, очень э, прекрасная тема – это отношение кочевника к пространству, отношение кочевника к окружающей да, его среде. Это абсолютно э, не естественно, оседлые, да, не восприятия. То есть для кочевника территория, она привязана, конечно же, к каким-то определенным вещам, но эти привязки могут существовать за сотни, могли существовать за сотни километров. Известно, например, что во времена вот нагайской Орды нагайцы могли кочевать за тысячи километров. То есть они приходили летом на север, и вплоть до Казани докачевывали, а затем откачевывали в Среднюю Азию. Туда совсем уж до Мангашлака могли да откачевывать. То есть это огромные пространства, которые, естественно, имели какие-то свои привязки. Эти привязки были, ну, например, кладбища. Известно очень рьяное отношение ногайцев к кладбищам и к могилам предков. А в вот, средневековые ногай и описано их очень ревностное отношение, к, как пишут вот, авторы тех времен, к Кишине да? называли эти а, могилы. Но вот, в, в нашей современной вот, Ногайской степи на территории Дагестана а, а, тоже есть эти древние кладбища, и а, они как раз показывают, как а, а, люди кочевали и организовывали эти кладбища именно по своему родоплеменному составу. То есть кочевали определенные родоплеменные группы на определенной территории, и это очень хорошо отслеживается по кладбищам, потому что, вот это тоже для исследователя очень большая удача, нагайцы могли даже не написать имени, но обязательно выбивали на надгробии вот эту самую тамгу.
2: То есть родовой
1: все-таки знак
2: превосходило все да, остальное.
1: Да, Вот этот родовой знак он должен был быть обязательно. И вот когда изучаешь эти древние кладбища, то ты даже просто а, ощущаешь, что вот это вот пространство действительно было вот таким вот образом поделено, что определенные родоплеменные группы кочевали по определенным маршрутам. Вот эти вот маршруты, о них обязательно договаривались. А в те времена, когда были была, допустим, княжеская власть, власть би, то распоряжался, естественно, би, и он распределял эти кочевья. А уже в позднее время, когда уже княжеская власть ослабела, и уже князей даже не было, как, например, у хранагайцев, там, конечно же, народными сходами решалось, кто, где, каким образом, какими маршрутами будет кочевать
0: у нас сейчас время погоды и региональных новостей затем мы вернемся и продолжим нашу программу
2: народы россии 180 национальностей одна страна.
0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гиисралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы говорим о Нагайцах. И э, у нас гость в студии Ахмед Ерлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Ну, одна из самых любимых наших частей в, в, в программе. Мы обязательно говорим о кухне народа. Вообще, э, один очень умный, мудрый, я бы даже сказал, человек, сказал, что да, конечно, важно, народ сохран сохраняется. сохраняется, если он сохраняет свой язык, но очень важно, чтобы... Народ это, это, это тоже важная составная часть, если он сохраняет свою кухню. Это действительно ведь так, потому что очень часто кухня народа это не просто да, там, ежедневная пища, это всегда история народа, это то, чем он живет, чем он занимается, да, это традиции, которые связаны с верой и так далее. И так далее. Если я вот посмотрел эти программы, конечно, Нагайцы мы уже говорили, да, большое количество Нагайцев живет в Дагестане где там есть своя традиционная кухня. Но я посмотрел, она достаточность, ногайская кухня серьезно отличается. И как раз вот та его история в кухне, она очень хорошо представлена. То есть это, это как раз кухня кочевого народа, да?
1: Да, совершенно верно. И что удивительно, несмотря на то, что ногайцы уже, вот, собственно говоря, почти 100 лет не (свят) кочуют. Тем не менее, кухня сохраняется и она сохраняется, сохраняет свой вот этот вот кочевой, свою кочевую основу. Ну, Ну, Такая такая любимая часть ногайской кухни это чай. Вот, чай, который... Есть же даже
0: есть понятие «ногайский
1: чай». «Ногайский чай», да, чай, да ага. обязательно, потому что... Ну, и нагайцы не любят, когда называют их чай «калмыцким чаем», угу. хотя на самом деле ну, широко распространено да, название вот «калмыцкий чай». На самом деле а «ногайский чай» действительно отличается, потому что «ногайский чай» а, варит, варят по-другому. То есть «ногайский чай» варят вот, чай в кипятке, кипятят, и только затем добавляют молоко. А калмыцкий способ приготовления – это кипятить молоко и в молоке чай. да, То есть это абсолютно разные Разные основы чая. то есть И в этом смысле нагайцы, конечно же, правы, когда говорят, что нет, это нагайский чай, это не калмыцкий чай. Но при этом их сближает
2: то, что и нагайский, и калмыцкий очень похожи на супы фактически, чем на чаи. Абсолютно
1: верно, но есть же масса описаний, когда говорится о том, что нагайцы особенно бедные ногайцы только чаями питались от одного праздника до другого. Вот Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – это два праздника, когда бедняк мог наесть мясо до отвала. А между этими двумя праздниками он в основном питался этим самым чаем. То есть чай, он действительно очень был сытным, и, кстати, он очень хорошо подходил к условиям засушливой степи, особенно летом было полезно чай пить, потому что он включал в себя соль, да, обязательно молоко, ну, обычно баранье сало. Сейчас, к сожалению, уже баранье сало забыли, добавляют просто сливочное масло в чай, ну, вот. Перец, Перец класть, обязательно. Да? Гвоздиков можно было по вкусу. Вот. вот мой дед добавлял гвоздику. Очень любил ему. Ее привозил кстати, такой вот интересный его друг он его называл Саудегер Торговец Лакец был. Вот. И он привозил ему специально вот эту вот гвоздику, для того, чтобы он добавлял, мог добавлять ее в чай. То есть, ее купить было невозможно видимо, не знаю, то есть, или тяжело было купить. А вот этот торговец ему привозил. И точно так же и разные компоненты чая на гайцы, собственно говоря, точно так же и покупали у разных вот таких вот торговцев из Дагестана и армяне очень успешно торговали в Ногайской степи. То есть вот эта самая нагайская кухня, она и, в том числе и разные культурные связи тоже поддерживала. Ну, да, да, что... и
2: блюда, вот, какие-то такие специалитеты а, Значит,
1: из блюд, ну, наверное, вот самое такое, это общее даже, наверное, с казахами, да, без пармак. Пять пальцев, пятью пальцами едят. Ну, без пармака у казахов. Сейчас у нагайцев это называется «анкалх». А, ну, вы, вы узнаете, наверное, хинкал. Многом, да. хинкал да? Да. Но это не хинкали, конечно же. Это совершенно другое.
0: Мы всегда подчеркиваем, потому что сейчас раньше надо было и хинкали объяснять, что такое. Сейчас после его стал русским народным блюдом. Русским народным блюдом стал фактически. Меня уже мои русские друзья говорят, какие правильные, какие неправильные, поэтому приходится. Вот
1: Нагайский хинкал, это вот практически Бешбармак, казахский. Единственное отличие казахи все таки вот эту подливу делают на основе лука. Казахи делают на основе лука подливу. На нагайце используют чеснок. Исключительно чеснок, как правило. То есть вот эта подлива, Кусочки, она, теста, и мясо, кусочки теста и мяса, да, как правило. Ну и разные виды колбас. В том числе, конские, да, в том числе и конские колбасы, да. Ну, естественно, для кочевника канина была очень таким, да, любимым источником мяса. Вот, разные а, а, блюда а, в, на основе молока, а, ну, известный кумыс, да, и шубат, это из коровьего молока, из верблюжьего молока, а, и а, вот такие вот известные, ну, скажем так, это, это наверное, вариант сыра, да, курут. Курт это есть ведь и в среднеазиатских да, различных Там кухнях. Там прямо продают на базарах это сушеный, да. сушеный такой очень соленый угу. сыр. Шариками. А, такой, вот. да, он называется? мог быть шариками, он мог быть, вот в том числе и какими-то продолговатыми кусочками. Вот, очень хорошо подходил для условий степных, и очень удобным был, потому что его можно было растворить в воде сделать основой супа, например.
2: А астраханские а... нагайцы, собственно, как их соседи татары, астраханские, очень хорошие овощеводы, особенно в области выращивания помидор. Это вот как-то Совершенно тоже отражается верно. на кухне, да? Най?
1: Совершенно верно. Да, это там очень много вот уже овощей в кухне. И более того, вот многие же из астраханских нагайцев были рыболовыми очень хорошими. То есть и рыбная ловля, Я, вот, да, вот
0: и, и... Здесь и, же, и, на самом деле, вот от места, где живут, потому что и в, да, там, в тех занятиях, да, которые присущи, Степники, да, да, да.
1: это... Степняки, э, да, кочевники не обязательно, вот прям мясоеды и так далее. То есть э, очень сильно зависело от того, где какая группа нагайцев жила. Вот эта группа нагайцев, которая на при Черноморье жила, в самом начале 19 века, например, по-моему, Демезон, его поставили там приставом над ними, он поражался тому, как быстро нагайцы научились земледелию и насколько они искусными стали в земледелии. То есть вот жизнь очень часто заставляла разные группы нагайцев переходить, и и они очень естественно очень быстро переходили, перенимая, кстати, опыт соседних народов и перенимая его прекрасно.
0: Да, это вот как раз касается и
2: рыболовства, тоже.
0: Это в видно том числе, очень, конечно. Да, в...
1: Конечно. Мы...
2: Это, это, наверное, касается и одежды, да, в стык все-таки Северного Кавказа и тюркского кочевого мира, да? когда и нагайцы и черкеску одевают, да? и в то же время много кочевых тюркских черт в его облике. Это да,
1: вот... да, да. Одежда очень э, такая разнообразная, кстати, ногайская одежда, и вы можете э, это заметить просто, про... просто проехавшись, да, вот в те же астраханские нагайцы-карагаши, у них вот этой вот кавказской, да практически не видно в одежде, и приезжаете уже в, в ту же в Кубань, да, в Карачаево-Черкесию, и там, собственно говоря, такая стандартная э, кавказская уже одежда. Вот, и, э, и те, и другие совершенно, естественно, смотрятся. То есть,
2: Но да. у женщины сейчас да, многие черты национальной одежды сохраняются.
1: Сохраняются, да, и э, очень часто сохраняют, вы знаете, вот элементы одежды. Вот, например, элемент одежды, который называется тюйме, это вот застежки серебряные. да, они уже даже передаются по наследству отдельно от одежды. То есть одежда уже, может быть, и не сохранилась, а вот эти вот тюйме, да, вот эти застежки женские. Обычно из серебра, но они могли из позолотой быть, но да, они очень активно передаются, те же сережки. Но, к сожалению, уже не сохранилось, ведь на гайке носили и такие носовые серьги, серьги, алка называлась, ну вот, то есть это была тоже часть...
2: Вот и, наверное, является. последнее, что хотелось бы спросить, наверное, наши радиослушатели нас бы не простили, нагайка и нагайцы, есть какая-то взаимосвязь между ними а,
1: Абсолютно, да, потому что нагайка, это, собственно говоря, изначально нагайская плё, плеть, <со- <со-> вот. и а, именно вот от названия нагайская плеть и произошло название нагайка.
0: Да, интересно, это вот у кубанцев же появилось это их название, ну, в смысле, они ее стали называть. <свят> да, да. Вообще, вот интересно, я, я видел фотографию там, начала 19 века. Женщина-нагайка в, в национальной одежде. Она, ну, где-то там есть и кавказские черты, и э, что-то такое, что не присуще, очень такая э, интересная. И там, кстати, очень видно, что вот как раз этногенез такой разный, что женщина выглядит ну, фактически как кавказская женщина, очень похоже. Там можно сказать и и на, может быть, грузинку, или или представительницу Северного Кавказа. Очень интересно. Ну, нельзя нельзя объять необъятное. К сожалению, время наше подошло к к концу. Я напомню, что Ахмед Ерлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, Безопасности был у нас сегодня в гостях Марат Сафаров, Гея Саралидзе. Через неделю новый выпуск нашей программы. Спасибо. Спасибо.